0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Buenas tardes, comenzamos con un voraz incendio que causó la muerte de 13 personas, incluyendo 7 niños en un barrio residencial en Filadelfia. Peggy Carranza viajó al lugar de los hechos y nos dice cómo se produjo lo que las autoridades describen como el peor incendio en la historia
2: de esa ciudad. Una tragedia inimaginable vivieron varias familias en el sector de Fairmount, en Filadelfia, al desatarse un voraz incendio en unos apartamentos, que dejó más de una docena de muertos, siete de ellos niños. Fue terrible, uno de los peores incendios en los que he estado, dijo el comisionado de bomberos. Ocurrió después de las 6 y 30 de la mañana. En ese momento vecinos dicen haber escuchado gritos y las sirenas de los bomberos, mientras las llamas salían por las ventanas. Martín Rodríguez quedó muy conmovido.
3: Tengo niño también y
2: me da pena. También el, el tractor de de nuevo también. Me da pena. Las autoridades dicen que los detectores de humo no estaban funcionando, por lo que el fuego se propagó rápidamente por varios pisos. Es uno de los días más trágicos en la historia de nuestra ciudad. Perder a tantos niños es devastador, dijo el alcalde de Filadelfia. 26 personas se encontraban en los apartamentos que pertenecen a la Autoridad de Vivienda Pública... Ocho pudieron escapar de las llamas y al menos dos fueron hospitalizadas, incluyendo un menor.
3: Eso puede pasar donde quiera, ¿no? y este, eh, es una pérdida, una pérdida you know, de niños chiquitos.
1: ¿Qué, qué tragedia tan terrible para estas familias y comenzar del año de esta manera. Peggy, eh, ¿qué dicen las autoridades que han investigado sobre las posibles causas de este incendio?
2: Las autoridades continúan investigando, hemos visto una escena completamente activa, cuadras cerradas y sin embargo al múltiples fuentes dicen que es posible que haya iniciado en un arbolito de Navidad. Mientras, representantes de la Autoridad de Vivienda Pública de aquí de Filadelfia dicen que la última inspección a estos detectores de humo, así como el edificio, fue en mayo de 2021, Ilia.
1: Muchísimas gracias Peggy, gracias por tu información. Vamos a cambiar de tema. Este jueves se cumple el primer aniversario del asalto al Capitolio, el peor que haya sufrido esa institución en la historia del país. El ataque dejó cinco muertos y centenares de heridos. Mañana se espera que el presidente Biden se dirija a la nación. Mientras tanto, hoy el fiscal general Mary Garland prometió llevar a todos los responsables ante la justicia, como nos informa Lourdes del Río.
4: Mañana se cumple un año del violento y mortal asalto al Capitolio y esta tarde el fiscal general Mary Garland aseguró que la violencia y la amenaza a la democracia estadounidense no quedarán
0: impunes. Facts,
4: Seguiremos los hechos donde quiera que estos nos lleven, sentenció. La investigación del Departamento de Justicia ha permitido hasta ahora más de 700 detenciones, más de 170 de los procesados se han declarado culpables y al menos 75 han sido condenados, pero casi 300 siguen en libertad. Libertad. Carla se enfrenta a una presión cada vez mayor para que tome acción contra el expresidente Trump y sus aliados por parte de los que consideran que estos asusaron a sus partidarios con falsas afirmaciones de fraude electoral que condujeron al histórico ataque. El comité de la Cámara, que también investiga la insurrección, le ha solicitado al presentador de Fox, Sean Hannity, que comparezca para que explique en detalles los textos que intercambió con el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, antes y durante la revuelta. El día del incidente habría escrito refiriéndose al expresidente. ¿Puede hacer una declaración? ¿Pedirle a la gente que abandone el Capitolio? El panel dice que los mensajes de texto muestran que Hannity estaba preocupado incluso días antes del ataque. Los abogados de Hannity aún no han respondido formalmente al comité, pero otros aliados de Trump están compartiendo información. Una de ellas es Stephanie Grisham, una de las asesoras más veteranas del expresidente. Algunos republicanos han criticado fuertemente la forma en que se está manejando la investigación congresional.
3: Lo han convertido en, no solamente en un teatro político los demócratas, pero tratando de hacer esto una cuestión partidista y exagerando esto, decir que esto fue un esfuerzo, eh, a maniobra dirigida por el presidente de los Estados Unidos y, y otros republicanos. Y eso no es cierto.
4: Por su parte, este congresista demócrata asegura que ese día temió por su vida. Fue un
3: día que tenemos que vernos en el espejo y con tristeza y también con qué vamos a hacer para reunificar este país. Eh, y prevenir que eso vuelva a pasar.
4: Esa parece ser la consigna de muchos de los que vivieron ese tristemente célebre evento. El jefe de la policía del Capitolio admitió hoy que los sucesos del 6 de enero sacaron a la luz fallos críticos del departamento y deficiencias en la planificación operativa, inteligencia y equipo. Sin embargo, aseguró que de las más de 100 recomendaciones emitidas por el inspector general, ya ellos han implementado más de 90. Regreso contigo, Ilea. Gracias, Lourdes. Mañana Noticias Univisión presenta el especial
1: Asalto al Capitolio: La Democracia a Prueba. Comenzamos a las 7 de la noche, 6 en el centro, por aquí, por su cadena Univisión y también por nuestra aplicación Prende TV. Vamos a hablar ahora de la pandemia. Legisladores federales estudian la posibilidad de aprobar ayuda adicional para negocios afectados por este fuerte rebrote de coronavirus. Un grupo bipartidista de senadores estudia un posible plan de estímulo económico que se centraría en comercios afectados por la pandemia. Entre ellos estarían restaurantes, gimnasios y centros de baile y actuación. Hay gran polémica en Chicago después de que anoche el Sindicato de Maestros aprobara no asistir a las escuelas y pasar al aprendizaje remoto. El argumento es que las escuelas no son seguras para maestros ni estudiantes por estos altos niveles de contagio de COVID-19. Hoy continúan las negociaciones entre el Sindicato de Maestros y el Distrito Escolar de la Ciudad. Desde allí,
0: Viviana Ávila nos cuenta... ¿Cómo van las conversaciones? Nora Baena y su hijo Michael pasaron el día juntos tras la cancelación de las clases en Chicago, el tercer distrito escolar público más grande del país. Esto tras el voto del sindicato de maestros de la ciudad a favor de impartir clases virtuales mientras se garantiza un regreso seguro a las aulas.
5: Pienso que hicieron lo correcto. A mí me preocupó mucho el bienestar de todos
0: los niños, no nomás del mío. Si la gente está infecta, infectada o cualquier cosa que pase, por una seguridad, seguridad está bien. Otros padres de familia consideran que las clases virtuales tienen un impacto negativo en sus hijos. Preferiría que mejor estuvieran las clases presenciales, pero que tuvieran muchísimo más cuidado
3: con todo el personal y con los niños. Si
0: si nos quieren de regreso a las aulas más rápido, provean pruebas, al igual que lo han hecho Washington D.C., Los Ángeles y Nueva York, reiteró hoy el presidente del Sindicato de Maestros de Chicago. Por su parte, el Distrito Escolar dice que las aulas son seguras y que así parecen demostrarlo las estadísticas del Departamento de Salud Pública de Chicago.
3: Todos los empleados van a tener, si quieren, si quieren que, que se paguen por el día, van a tener que, que llegar a trabajar.
0: Y el Sindicato de Maestros de Chicago indicó que se vieron inundados. Dados el día de hoy de llamadas y correos electrónicos de profesores Indicando que buscaban impartir clases virtuales Pero que al momento de acceder a sus cuentas estaban bloqueadas Sobre la situación en Chicago y otros distritos escolares del país El gobierno del presidente Biden aboga por mantener las escuelas abiertas
3: Estoy muy decepcionado y muy frustrado que los niños no tienen la oportunidad de regresar al salón Como 97% de los niños en el país
0: y mientras en Chicago ambas partes continúan las negociaciones, en distritos escolares como el de Miami-Dade reportan escasez de personal para sus clases. Y ante ello, el propio superintendente del distrito escolar, Alberto Carvalho, fungió como profesor sustituto de noveno grado. En Chicago, Viviana Ávila, Revisión. De otro lado, un
1: comité de asesores de los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC, recomendaron ampliar las vacunas de refuerzo para los jóvenes entre los 12 y los 17 años, cinco meses después de las primeras dosis. Este anuncio se produce después de que este lunes la FDA ampliara la autorización del uso de emergencia de la vacuna de refuerzo de Pfizer entre las edades de 12 a 15 años. Los CDC llamaron la atención sobre que la vacunación entre los jóvenes ha disminuido. En medio del aumento de casos, muchos quieren saber si se han contagiado de COVID-19. Sin embargo, hay confusión sobre el tiempo de aislamiento, si dan positivo, cuándo deben hacerse otra prueba para saber si ya están libres del virus. En fin, muchas preguntas. Blanca Rosa Vilches nos explica lo que dicen los centros para el control de enfermedades
6: dos temas que confunden a los que esperan en las colas preocupados por saber si están contagiados. La duración de la cuarentena y prueba o no prueba anti después de dar positivo. A mí me dio el COVID en el octubre del 2020. Y ahora vino a hacerse una prueba porque una compañera de trabajo dio positivo. De lo que dicen que que hay, hay que hacerse esto y hay que hacerse lo otro, entonces es un poquito confundido. Por
3: ejemplo, eh, la, el, el regreso, la cuarentena, creo que un poquito confunde porque uno no, no sabe cuál es el efecto en realidad.
6: Y es que los CDC dejaron abierto a las personas que tienen acceso y desean hacerse la prueba. Si es positivo, en el quinto día recomienda aislarse por cinco días más. Si es negativo, salir con mascarillas y evitar contacto con personas en alto riesgo. No lo hacemos porque hay escasez de pruebas, dice la directora de los CDC, y añade que sí recomiendan pero no ordenan una prueba a los que dieron positivo. Algunos médicos están en desacuerdo.
3: Si tienes tú la infección, espérate 10 días porque puedes seguir infectando incluso después de los cinco días que el CDC te está diciendo, aunque tengas una prueba negativa eh, hecha en
5: casa.
6: Otros explican la medida.
5: El CDC no está pidiendo la prueba porque saben que las pruebas de PCR pueden durar de cinco a diez días para tener los resultados y las pruebas de antígeno no son muy específicas para decir si la persona ya no está contagiosa
6: los que aguardan los resultados de sus pruebas solo anticipan que los CDC tengan una guía mucho más clara en los próximos días, justo anticipando el incremento de estos casos. En Norbergen, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
1: Las tiendas Macy's anunciaron que reducirán sus horarios de operaciones en preparación para enfrentar la crisis del COVID-19. A partir de ahora y durante el resto de este mes, las populares tiendas abrirán una hora más tarde, es decir, a las 11 de la mañana, y cerrarán una hora más temprano, es decir, a las 8 de la noche. Autoridades de Coahuila en México adelantan operativos policiales para perseguir a cientos de migrantes que dormían en las calles, en la terminal de autobuses y en construcciones abandonadas. Muchos llegaron a la frontera desde otras ciudades e intentaron cruzar masivamente este lunes sin lograrlo, por lo que quedaron varados y sin un lugar a donde ir. Francisco Cobos nos cuenta lo que pasa en Coahuila.
3: Luego de recibir esta orden, los migrantes tuvieron que irse de la terminal de autobuses en donde dormían.
4: Que Teníamos niños y nos sacaron en el puro frío, agarrándonos para la calle.
3: Elementos de la Policía Estatal y el Instituto Nacional de Migración emprendieron la persecución de cientos de migrantes por la zona centro de Piedras Negras y colocaron patrullas para que nadie permanezca en las calles.
6: Y los andaban con unas perreras allí que les dijeron que se retiraran de ahí, si no los iban a deportar a todos.
3: El problema es que no tienen a dónde ir, el único albergue para migrantes está cerrado. Muchos se arremolinaban en sus puertas en busca de comida y ayuda. Otros llegaron a construcciones abandonadas como esta bodega que prácticamente se convirtió en un gueto de donde nadie podía salir bajo el riesgo de ser detenido.
2: Se viene uno para acá, para estas partes así, para estar más aislado de la gente.
3: Subieron utilizando escaleras hechas a mano, encendieron fogatas con maderos que encontraron para calentarse y cocinar la poca comida que les regalan. Además, construyeron puentes con pedazos de metal para poder cruzar de un lado a otro.
5: Porque Fuerza Cahuila, como policía, también los vienen a sacar, no los
3: quieren ver acá. Desde afuera parece que no hay nadie, pero al asomarse por esta ventana, se puede ver como hombres, mujeres y niños permanecen hacinados, algunos de ellos enfermos.
0: Por favor, presidente, no lo haga por nosotros, hágalo por nuestros hijos. Abre esa frontera, por favor, que la necesitamos.
3: Repentinamente llegó a este lugar un operativo de la Policía Estatal y del Instituto Nacional de Migración y reunieron a todos los migrantes en este lugar para posteriormente desalojarlos.
7: Esto es propiedad privada, entonces aquí la única situación es desalojar a, a las personas.
3: Las cámaras de Univisión captaron el momento en que algunos fueron detenidos por migración. Muchos de los migrantes rompieron en llanto al no tener otro lugar a donde ir para resguardarse del frío.
0: Bien, Yo le pido a mi señor que nos ayude. Que el pueblo de él anda sufriendo, ¿me entiendes? Lo único que necesitamos es ayudarle a nuestra familia.
3: En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, División.
1: El líder opositor venezolano Juan Guaidó descartó que puedan ocurrir negociaciones directas entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó reiteró que es a él a quien Estados Unidos y algunos países europeos reconocen como presidente encargado del país y dijo que eso lo tiene que entender no solamente Maduro, sino las fuerzas armadas que lo sostienen en el poder. En Hong Kong, a más de 3000 pasajeros y miembros de una tripulación de un crucero, se les prohíbe abandonar la embarcación y es que nueve personas a bordo del barco Spectrum of the Seas de Royal Caribbean tuvieron contacto con alguien contagiado con COVID-19. Las nueve personas dieron negativo en las pruebas, pero fueron enviadas a cuarentena obligatoria. Cuatro millones y medio de estadounidenses renunciaron a sus trabajos en noviembre, lo que supone una cifra récord, según los datos de las oficinas de estadísticas laborales. Los motivos son muy variados, ya sea para buscar otro empleo o también para abandonar por completo el mercado laboral. Lo cierto es que las renuncias están afectando seriamente a varias industrias del país. Dulce
7: Castellanos nos amplía. Un número histórico de trabajadores renunció a sus trabajos en noviembre 2021. 4 500, personas de acuerdo al departamento de trabajo. El fenómeno se ha bautizado como la gran renuncia. Oscar Gavidia dice que trabajaba en la cocina de un hospital de convalecencia, pero debido a las pocas horas de trabajo decidió buscar otras opciones.
3: Ahí siempre hay trabajo porque es un hospital, 24 horas y todo. Pero sí, yo tenía muy pocas horas.
7: Las industrias más afectadas por el abandono del trabajo son las de servicio de alojamiento y alimentación, cuidado de salud y asistencia social y transporte, almacenamiento y servicios públicos. Para algunos el riesgo de contraer el COVID-19 también influyó en su decisión.
3: Yo estaba en el área de la cocina, pero ahí es igual, como llegaban todos los, los utensilios de, de ...de los pacientes, uno tenía que estarse poniendo trajes constantemente.
7: Algunos asesores financieros dicen que a la misma vez que la pandemia golpeó la economía... ...también permitió que los trabajadores exploraran otras maneras de generar ingresos.
3: Las opciones número uno de ser su propio jefe, otros también poner su propio negocio en cuestión de tecnología... ...ya sea entregando comida o haciendo alguna cosa por el internet... ...y eso le da las opciones también para ganar más dinero... Y por supuesto, hay muchas personas que decidieron regresar a la universidad ya que es virtual.
7: Para otros, la pandemia les dio el tiempo de reevaluar sus carreras y el estrés que enfrentaban.
3: Trabajaba las 24 horas del día, las 7 días a la, a la semana. Estaba muy estresado.
7: El Departamento de Trabajo recopiló estas cifras antes de que la variante Omicron se propagara de manera acelerada. Y está por verse qué impacto tendrá esta nueva ola en el mercado laboral. En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
1: Univisión. El Papa Francisco criticó lo que llamó el egoísmo de muchas parejas que prefieren tener mascotas en vez de tener hijos o que deciden tener un solo hijo. En su audiencia general en el Vaticano, el pontífice criticó que los perros y los gatos ocupen el lugar de los hijos. Y añadió que renegar la paternidad, en sus palabras, nos rebaja y quita humanidad. Si siempre ha soñado con ser millonario, esta noche tiene una entre 292 millones de posibilidades de serlo. El Powerball sortea 630 millones de dólares. Es la cantidad acumulada después de 39 sorteos en los que nadie, nadie se ha llevado el premio mayor. Vamos a México porque las familias mexicanas tienen lista su rosca de reyes para continuar con esta larga tradición. Esta noche esperan la llegada de los Reyes Magos. Los niños con mucha ilusión porque esperan que les traigan los regalos que pidieron. Y uno de los regalos más solicitados es... Trabajo para sus padres desempleados. Jessica Cermeño nos cuenta cómo se mantiene a flote esta tradición en medio de la pandemia y de la escasez de dinero.
5: En unas cuantas horas los famosos reyes magos llegarán cargados de juguetes a los hogares mexicanos. Y las familias los festejarán comiendo su rosca de pan, una de las tradiciones más populares de este país.
4: Lo que sabemos pues es de que la fruta que se le pone encima, son las, las joyas, ¿no? la, todos los regalos que le llevaron los reyes magos al niño Dios. Guillermo Avendaño es
5: maestro panadero y lleva más de tres décadas haciendo creaciones en la Basconia la panadería más antigua de la capital mexicana, fundada en 1870. Su secreto es la mantequilla, es la mitad de la masa en la que esconde con maestría a los niños Dios por una razón histórica muy importante.
4: El niño Dios oculto dentro de la masa pues es por el, cuando escondieron al niño Dios del rey Herodes, ¿no? Después de que el año pasado no se
5: permitieron celebraciones, gracias a estos tesoros horneados, este año las panaderías mexicanas han vuelto a ver la luz. Los mexicanos hacen fila buscando este preciado pan. Luis Javier Casasola fue de los que compró una docena para toda su familia. Ya hay un
3: cambio donde ya la mayoría se vacunó. Si nos tratamos de juntar, y hacemos tamales, champurrado y la rosca.
5: Pero los Reyes Magos no la tienen fácil. Ahora se registra una inflación de más del 7%, la más alta en los últimos 21 años. Los juguetes y las roscas están más caros. Por eso los niños que regresaron a la oficina de correos para escribirles a los magos una carta con sus deseos pidieron mucho más que obsequios. Para mi papá, porque final no tiene tanto trabajo, entonces de pedir que a ver si me pueden dar un deseo que es que le den trabajo. Y aunque los casos de COVID en el país siguen en aumento, al menos estos días, entre el pan dulce y la ilusión infantil, la esperanza de que la pandemia acabe pronto se siente más. Que la familia esté unida, que la familia esté junta, y pues esto que sea un pretexto, nada más. En la
1: Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Trabajo para sus padres es lo que piden y ojalá los reyes se los pueda traer. Buenas noches.